0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没真相的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在英国布莱尼姆宫偷东西的小偷终于要接受惩罚了。有四个男子已经被以偷马桶的罪名起诉，因为这个马桶并不是什么普通的马桶，而是十八克拉黄金做成的马桶。布莱尼姆宫是一个庞大的英式乡村豪宅。也是英国战争时期领袖丘吉尔出生的地方。那单一个马桶的价值就高达了480万英镑，而且这马桶甚至不只是材质不简单，甚至是一个被命名为“美洲”的艺术品，由意大利概念艺术家毛里利欧卡特兰所创作，使用昂贵金属就是为了要讽刺无穷无尽的财富。这马桶是布莱尼武功的艺术装置，直到呢， 2019年9月的某天晚上半夜被偷走。这些嫌犯的年龄落在35岁到39岁之间，除了偷窃以外，也被以转移赃物的阴谋起诉。当初有七个人被逮捕，但是直到现在，黄金马桶都已经被偷了四年之后他们才第一次被起诉。而那个黄金马桶就这样再也没有出现在众人面前。世界上很多桥都会成为热门的自杀地点，这也是各地政府正在努力要解决的问题。一位名叫凯文的男子在2000年的9月25号曾经跨越了旧金山大桥的护栏。那天雾茫茫的天很阴，凯文看着旧金山大桥下面的绿水，几秒钟后就决定跳下去。他说，他双手离开护栏的瞬间就已经开始觉得后悔了。在短短四秒钟的自由落体过程中，他说所有的忧郁心情都一扫而空了，反而是本能的被生存欲望取代。那个当下，他就只想活下去。而后来，他也幸运的被从水中救了起来，但是他的脊椎必须要用钛金属板和钉子来取代，花了四个半周才复原。而自从这起事件以后的几年，他就在世界到处旅行，跟大家分享他的经历。他在这段旅程中认识了几千个经历了各种程度自杀情形，但是死而复生的人。那些人都跟他一样，马上后悔了。因此，他认为这些想法没有必要这样化为现实。实际上，目前累计已经有超过一千八百人从旧金山大桥上面跳下去。而凯文是一千八百人当中的三十九位幸存者之一。这三十九人之中，又有十九人现身说法，表示一跳下去的时候就已经后悔了。因为这么多人选择在旧金山大桥上面轻生，所以多年来大家辩论不断。而在二零一八年，终于在这座桥上决定要开始装护网，耗资两亿一千七百万美金，在整条桥的两侧。人行道外面下面两个公尺处，专装了不锈钢的网子。因为旧金山大桥很长的关系，他们使用的这个不锈钢护网的面积竟然跟七个足球场一样大。这也就能解释为什么装个护网要花那么多钱了。这个护网实施的计划支持者，就是希望能够给那些会后悔的人第二次机会活着。不过凯文也知道，并不是所有人。都会为自己自杀决定感到后悔，也是有人会下定决心，真的就不想活了的。但是他总觉得很同情那些跟他一样后悔的人，就会觉得要是能够拯救他们的话就好了。也有另外一位旧金山大桥的幸存者表示，那个网子除了能够减轻死伤的效果以外，更重要的是一种关怀的意念。他是想说，这些忧郁的人其实就是很需要那种。有人是关心他们的感觉，给他们希望的感觉。当你抱着自杀念头看见那个网子的时候，这些人也许就能感受到社会中还是有人是在乎他们的。在所有哺乳类动物当中，蝙蝠肯定是最奇特的，因为它们不仅是唯一会飞行的哺乳类动物，还能够与一堆妖魔鬼怪的病毒相安无事。现在，研究人员又发现了它们超厉害的特质。在观察大棕蝙蝠的过程中，发现它们竟然能够不用侵入式的行为就能够完成交配。大棕蝙蝠交配的过程只需要性器官触碰就能够成功。雄性大棕蝠的性器官使用起来更像是一条手臂。能够伸过去把雌性大征服的外阴部保护膜给剥开。蝙蝠虽然有如此惊人的生殖构造，但是因为它们神秘又是夜行性的关系，所以过往都觉得很难研究。大部分的时候呢，都只能看到在墙上观察到它们的背面，没办法看见蝙蝠的正面。不过这一次的研究之所以能有突破，都要感谢一位荷兰的蝙蝠爱好者。这位蝙蝠爱好者呢，在荷兰的一个教堂里面放了18个监视录器，而那个教堂就是大棕府的栖息地。研究人员就是透过那些教堂里的监视器，顺利的分析了93次非常细节的交配行为。另外，作为研究的四次交配影片，则是由乌克兰蝙蝠救人中心所提供。说起来有点害羞，但研究人员非常兴奋地表示，可以很清楚地从影片中看到生殖器从头到尾都没有放进去。影片显示出有半数的交配行为都没有超过53分钟，只有其中一次交配行为中的两只蝙蝠在交配完以后还是腻在一起超过12个小时。在身体构造上，雄性蝙蝠的生殖器官长度是雌性蝙蝠的7倍。在宽度上也有七倍的差距，这种巨大的落差造成它们如果用一般哺乳类的交配方式，将会异常的困难，或是可以说几乎是不可能。这种触碰式的交配方式跟鸟类有一点像，不过即使有了这样的重大发现，还有很多未解之谜需要解开，像是在触碰的交配方式中是怎么传递精子的。还有雌性蝙蝠在这个过程中扮演什么角色，有什么作为？这也是研究团队未来必须要努力的方向。他们目前推测有可能是跟吸引力有关。这个研究对未来可能贡献也包含了蝙蝠的人工生殖。蝙蝠在生殖这方面是无所不用其极的，这也是研究者都饶富兴趣的原因。像是他们可以为了增加生殖优势而储存精子，也可以延长怀孕的时间长度等等，真的是非常有趣的哺乳类动物。社群媒体上面的容貌焦虑非常严重，大家都看着光鲜亮丽的别人的照片，逐渐地感觉到忧郁。不过有一位看似千篇一律的王美，却做出了一个不错的抛砖引玉的动作。不仅在 IG 上面放美照的同时呢，顺便连自己的丑照一起放，让追踪者都能看到美照背后的另外一种样貌。他贴出一张五官精致、灯光角度完美的大头照后，同时也放出了一张由下往上拍双下巴两三层照片。还有就是，很多人穿比基尼的时候都会觉得显露自己缺点，总是很羡慕 IG 王美那些完美的比基尼照。不过，这位王美也在贴出了一张令人沉陷的照片以后呢，给了大家另外一张屁股干扁又充满橘皮的照片，并在叙述中提到，很多照片都是靠光线和角度促成的。其实，看到这些幕前幕后的照片，一点也不会觉得它丑。而多了更多这种亲近的感觉，或是熟悉的感觉，能在社群上面看到这种风气，真的还蛮令人感动的。也许容貌焦虑的高峰会过去，大家也会有机会能够重拾对自己容貌的自信。今天的鲨鱼的导播篇结束了，再次感谢这位大学赞助、会员。欢迎男子 James 猛猛、毛毛、黑牡丹还有 ZZ。喜欢其他专业知识，鲨、就是、鱼创作朋频道下方有找不菲这种链接，你有更多的会福利给大家参考。那如果喜欢这集节目的话呢，记得多分享出去，或者在、F、Podcast 帮我留星星、写下评论。那如果喜欢的话呢，也可以收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是一种存在合批判，另外一个是听说动物。就希望鲨鱼可以继续在每周二次跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。